0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow Idag är det jag, Oskar, och med mig har jag Mattias Hej! Mattias. Vilken energi du har! Ja, låg energi Jag har inte lika på i som du, så det blir mer så här eh, lågnivå dryg, och
1: drygt inte när jag ska hålla i det Du är ju lite ursäktad för att det är måndag morgon, eller ja, morgon för dig i vilket fall ja, Hur länge har du varit typ? uppe? Nej men inte så farligt faktiskt, bara tre timmar Någonting Allt,
0: okej okay. Nej det var inte, jag tror det var en sån Jag tror dina unga vaknade mycket tid ja.
1: Nej men uh, vi har uh, Jag får sova just nu Ja, ah, skönt uh... Annars hade det varit fem timmar <laughs> Är det det vi ska prata om <laughs> Ja, lite tidigt ja, Fem är fem, fem inte konstigt att gå uppläggande
0: men det skönt, den här tiden på oss, för då är det ljus när du vaknar.
1: <laughs> ja, det är mörkt no matter med nu. Ja, <laughs> hemskt. Ja, du menar du var ironisk, fan. ja, ja. Okay, en. ja, ja, ja. <laughs>
0: Men eh, det, detta avsnitt kommer kanske vara lite speciellt Så egentligen så hade jag bara tänkt att du jag skulle prata om det här För jag vet att du har erfarenhet om eh, området sen innan Men så Och du vi, har det, ett
1: kanske... problem kanske Ja, det, man, det har väl alla på olika Men du, sätt Men innan du säger vad det är, får jag gissa vad det är för något av problemen Åh, oh, bitrateen
0: Mm. Ja. Mer, Va, mer, mer, mer tramsig humor välkomnar ja. jag Fast jag är också den tramsigaste i podden Som går in på tramsiga sidospår ja. Egentligen tror jag att jag vill att det ska vara en annan podd Där vi inte pratar om teknik Och bara sitter och snacka skit istället För att jag tycker att det är mycket roligare Men jag <g conservatives> är... Äh, <g Angel> ja. Jag vet inte om det är så många som kommer vilja lyssna på det Men ännu en gång, jag tror jag har pratat jag har i alla fall ett dedikerat avsnitt till mitt jäkla komponentbibliotek och sen så har jag pratat om komponentbiblioteket. Ja, det är så fruktansvärt självupptaget. Men nu tyckte vi Men... i alla fall att det fanns fog för ännu ett avsnitt för mitt
1: komponentbibliotek. Och visst var väl tanken idag att du har lite samlat på dig massa lite specifika frågor om när man designar designsystem hur man ska tänka. Och så ska vi diskutera dem. Både mjuka och hårdarna. Ja, och därför tänkte jag att du, du och jag har jobbat tillsammans med det
0: här. Men sen har du också utan min hjälp jobbat med både komponentbibliotek och eh, designsystem. Så jag tänkte du kanske kan få, dra, få äran och dra din för att lyssna Vad som i alla fall du tycker
1: är skillnad på ett designsystem mot komponentbibliotek. Ja, men alltså, jag vet att jag har gissat här i podden innan så jag tänker hålla det ganska kort. Men jag, mm. jag har skapat något så, som har het, hetat Designsystem någonstans och tycker jag att det nästan exakt samma sak som så är det ett Någon gång hette det Style Guide. Eh, principen är ju lite samma sak. Man vill skapa Lego-bitar som man kan använda när man skapar sin sida så man inte behöver göra allting. Eh, man kan ju ofta plocka in Design system även om man plockar in Material UI eller något liknande. Material UI är ju bara för React, men Material Design överhuvudtaget. Jag skulle säga att den stora distinktionen för mig är vem som kommer in med drivet. För jag har aldrig sett ett gäng utvecklare som utan att prata med UX, och det är väl de två parterna som jag mest kommer prata om, får för sig att nu ska vi göra ett designsystem. Utan de tänker ju antingen komponentbibliotek eller styleguide. Och jag vet inte, om jag ska bara ta mina egna erfarenheter så var den. En styleguide var det den gången Vi bara skapade globala CSS-klasser Det blev ett komponentbibliotek den gången Man realiserade det i ett ramverk liksom. Så du, istället för att du skrev din egen input Och la på klassen liksom, Prefix-input mm. Så gick du hela vägen och skapade en React eller Vue- eller vad som helst komponent För inputen Så istället för att du skapade templateen själv Så tog den bara emot props istället och hela vägen, liksom, jag försöker se det lite inifrån, Style Guide litet, Komponentbibliotek. större, designsystem är liksom när man har ett mer heltäckande take på det Designsystem för mig innehåller förutom komponenter så innehåller det också ja, men, typografi och spacing och allt det här kopplat mer till bolagets branding eller vad man ska säga så det liksom blir en fullständig, en fullständig take på all design. Det är inte bara komponenter utan ett helhetstänk. Och då tänker jag att ett designsystem ofta kommer från UX. Eller utvecklarna kommer inte längre till komponentbibliotek utan UX-hjälp. Medan ux, -hjälp. UX kan, kan göra ett designsystem även om det inte är realiserat i komponenten.
0: Ja, enligt din utsaga då så skulle jag nog säga att det är ett designsystem som jag jobbar på. Och jag tänkte jag kanske ska dra lite snabbt liksom, de tekniska förutsättningarna i tubor för, för de som inte har lyssnat på avsnittet som jag och Andreas spelar in där jag pratar om tekniken. Och för de som har lyssnat på avsnittet men inte lyssnade på mig så noga eller kanske kommer ihåg. Jag minns inte vilket avsnitt det var. Ja, 85 ser det ut som att det var när du tog fram någon fin skärmdelning här. Mm. 85. Så för, för några avsnitt sedan, alldeles för lite tid sedan pratade jag om det här igen. Men eh, jag har ju skapat ett komponentbibliotek då, som i sin vartaste utsagare är individuellt bandlade och distribuerade webbkomponenter som distribueras via en CDN. Mm. Så enkla grejer som knappar och selects och input, eh, textinputs, eh, bandlade som eh, man använder som webbkomponenter och då. Importera dem, som jag sa, via CDN Och så får man alla registrerade webbläsare Och så kan man använda dem Och anledningen är att Det är av och för UX Så det är för att lyckas få En mer homogen och konsekvent UX-upplevelse I interna business I den delen av det företaget som man sitter och gör de här på
1: Men hur, hur liksom stort är det här? Det är flera applikationer låter det som Hur många liksom, är det 20 team Eller är det 5 eller 100
0: Ja, nu, nu har vi på att testa Så det är just nu, så de som jag är i kontakt med liksom, Det är kanske 3-4 team Som jag försöker få Som jag håller att på att testa liksom. Ja, men sen så fin Alltså jag tror det kan bli eh, Minst 20 I värsta fall 100 team liksom. eh, ja. Något sånt i den storleksordningen Jag ja har för dålig koll på hur många potentiella team det kan tänkas komma att användas till. Men jag tror det kan komma att användas utanför den för av de interna visionarna jag kan sitta med här. som jag börjar få av också. Så, att det, kan... ja, alltså, nu, det nu är det att... liksom en,
1: en stor. Det här initiativet nu kommer från din avdelning, men du är rädd, eller du ser potentiell, eller man att det ska spridas till andra avdelningar. Men din ja. avdelning är typ 20 team.
0: Men aldrig kost Customer facing Nej. Just för att det är webbkomponenten Med den här lilla hicappen de har Att de laddar för Första gången du donerar från det när de renderar så kommer de ju Hicka till lite innan CDNSS Har renderat första gången Så jag tycker inte att de lämpar sig För customer facing Ja
1: men den detaljen behöver vi inte dyka i känner jag för Nej, det var ni bara,
0: jobbat, bara Bara så att man kan ta bort det
1: bara för att jag ska förstå, eller kanske mest så att jag är nyfiken Är det liksom typografi och basstyling? Har ni spacing och sådär? Eller är det just nu bara mm. komponenter? Nej, det är
0: ju komponenter Men så alla sådana grejer Tänkte att Och har redan börjat en del av dem Att vi ska standardisera i en tailwind-konfiguration mm. så, så den tail integrationen Det kanske är före eller senare liksom Kommer bli en output Eh, fonden på något sätt så att de kan använda de här olika måtten, färgerna eh, Alltså de olika enheterna som kanske CSS i arbete Så att det ska bli en sån output också mm. Men det är inte på plats än Men vi har börjat standardisera sådana saker i Tailwind-konfigurationen Så att de olika komponenterna använder samma formspråk Eller samma förutsättningar för att skapa ett så konsekvent formpråk som möjligt
1: men då har jag nog lite en Eller ett sidospår vi kan ta För det känns som att där jag var för några år sedan Var det två-tre år sedan nu Det känns ungefär som att du är i samma fas nu att Nu har du en, en MVP som folk egentligen skulle kunna börja köra Det är absolut inte helt täckande, Men en hel del saker Så nu vill du liksom engagera och involvera folk Förstår mm. du det då? Ja Är liksom UX med på spåret och är kod med på spåret?
0: UX är med på spåret nu men det är också ja. men det, är det jag tycker om mest med projektet. Och sa jag förra avsnittet också. Att det här är liksom inget sådär feature-projekt. Utan det, det kom från att UX upplevde att de hade problem i liksom att kunna skapa applikationer som ser för olika ut. Och de kan sitta och komma överens om hur det ska se ut i sina figma-designer. Mm. Men de använder inte samma penslar Som utvecklare När de ritar på tafiga papper
1: så... UX, UX vill egentligen typ Tvinga med lite air Utvecklare att Använda ditt designsystem för att det ska se enhetligt ut
0: Ja men för mm. Det klassiska är att de ritar De, de kommer överens Och ritar det med för De här komponenterna fanns innan jag började Implementera det som ett webbkomponentbibliotek.
1: Men sen oh ja, så, så det i regel så 50-20-variant av den här knappen. Det finns i Figma en gång och i KD 50-20 gånger redan.
0: I regel så är det Material UI, alltså UI som används av React. Och så blir det mm. en konstig tolkning av komponenterna som de försöker översätta till Material UI. Och det
1: är... Ja, för det är ja. nästan Material UI, så teamen har moddat Material UI på lite olika sätt. Ja, det, på, alltså,
0: det på, Formspråket påminner faktiskt inte om Material UI alls, utan det är väldigt... Tongiven design för bolaget Som jag sitter på Så det påminner okay. inte alls om Googles design klassisk,
1: är... då, då tänker man att de tjänar på Material UI och moddar det lite Om man bara skjuter sig Alltså är det något jag kan varna Om, om, om ni ska göra något som inte ser ut som Material UI Utgå inte från Material UI Då skjuter man sig så fort i foten
0: Men jag kan alltså...
1: förstå Utvecklarna som valde det också För de
0: pockade de här applikationerna i början Och de ville slippa skriva React-komponenter för eh, allt. allt liksom. så, det, så då är det jättesmidigt. Du ska bara få igång ett formulär. Okej, okay, ja, det ser inte riktigt ut som designen i början men vi fick en feature som tog en tiondel så lång tid för att vi slapp skriva
1: alla grundkomponenter.
0: Så jag jag mm. kan försvara och förstå utvecklingen varför de beslutsen
1: togs. Och, och då kan man se det som ett eh, självändamål att du försöker hålla dina props Kompatibla med UI-props, samma namn, för att det ska bli lättare för team att konvertera då
0: Det har jag faktiskt inte tagit hänsyn -in till överhuvudtaget, men jag kör på Nej. ganska vd-tagna Ja,
1: jag, Du har jobbat med
0: det, jag är ganska. Jag är inte komma ihåg, men jag så här, variabelnamn och propsnamn och sånt. Jag gillar att tänka på det tio gånger innan jag äh, släpper det från mig så Jag är ganska petig med nomenklaturen på.
1: Att det ska vara konsekvent vi, Mellan alla Vi kommer till det när vi ska prata bakåt kompatibilitet. Sen att jag inte var det Men det kommer okay. inte. Så men hur lyckas liksom, om, om UX är på det är ju kul För då använder de samma figma liksom... ja, Vad heter det figmans ja, men De använder samma liksom, blockkomponenter i Figma Och så vill de att teamen ska använda det, det du gör Ja, det liksom... är faktiskt hur... det
0: roligaste med detta projektet att UX är så himla pop. Alltså mm. Men hur får du ner det till teamen?
1: teamen? Vad gör ni för actions för att få teamen att vara engagerade?
0: Nej, det är det problemet där. <laughs> Jag,
1: mm. För
0: utvecklarna är helt enkelt inte riktigt lika mycket eller just nu. Mm.
1: Uh, och har ni det... liksom möten där ni ses så man kan liksom dema och sänka ribban och liksom ge applåder till de som har lyckats har börjat... Så jag man har lite jag, att de andra har lyckats
0: Jag har ju visat för mycket stakeholders Som inte är utvecklare Och de är äldre mm. och låga De har ju identifierat det problemet längre Och vill liksom ha saker dels Det kommer ju ut med de här komponenterna För många av de här kom applikationerna har funnits I ganska många år Och det är liksom stora tabell excel liknande Applikationer som ja, Tyvärr börjar se ganska tradig ut Och vårt designbibliotek mm. ser Mycket fräsch och roligt Så de ser ju en stor vinning i liksom att kunna Fräscha upp sina applikationer lite. Så det är både liksom från UX-erna till de som bestämmer lite eller lager. men den sista anhalten för framöver utvecklingen på spåret är lite, är lite svåra. Och mm. jag, jag kan förstå det också för det är ju inte ett konventionellt sätt att för rent tekniskt att konsumera komponenter. Det är inget beroende som du installerar med en pakethanterare en PM. Utan du konsumerar dem via en CDN och den tröskeln har Ja, varje gång jag har suttit med potentiella utvecklare och försökt sälja in det här så har jag blivit extremt ifrågasatt på det. Varenda mm. gång. Mm. Och jag kan förstå det lite, men jag får fortfarande lite förvånad över att tösken är så pass hög. Men så det är lite... För de
1: tycker det känns lättare för dem att börja om det är en PM, eller?
0: Ja, de är så vana vid att så får mm. de lite... Så här, om de sitter i TypeScript så får de lite hjälp Om man har skrivit biblioteket på ett smart sätt Så, att, så de exponerar Type Interface och props och allting Och de får lite bättre intellisens mm. alltså, så så, ja, De sitter lite i skymundan Alltså utan mm. insikt Så de måste bero på en dokumentation Och godtyckligt ange props Jag kan förstå att de tycker det är lite störigt ja. Men... Men ska ja. vi
1: gå in i det sidospåret då? Ska vi dyka den? LPM versus CDN? Ja, det kan vi göra För visst är det stora skälet att du vill ha det i CDN Är att du vill Inom luft Alltså du vill tvinga teamen att köra senaste versionen ja Och istället så versionshanterar du Komponenterna För i sådana fall är det exakt samma som vi Beslutade att göra
0: Och de är eh... Ska jag Gå in på hur jag har satt upp det tekniskt. Nej, Nej, det Nej, jag kan jag skita Nej. i. Men, men stor andel också till att jag ville ha det som. Att vi, att när jag började sätta upp det att jag ville ha det som CDN. Var att mm. casen finns inte än men de kommer finnas. Att, att det finns mer än ett initiativ. Att man ska skapa som större källapplikationer. Alltså skala där det är många. Eh, Subteam som jobbar i ett UI så säger att det är fyra rutor eh, Liksom in, tydligt uppdelat på en startsida så varje ruta kommer vara ett eget team och så liksom ha en egen output med olika tekniska förutsättningar som eh, skjuter upp sin del av appen så det kommer liksom kunna finnas fyra team och då är ju fördelen ganska stor om de använder samma komponenter att det cachas mellan fyra olika applikationer i en skärm så att alla använder samma komponent men det påverkar ingen, det, det kommer inte påverka fyra olika bandlar utan det kommer Nej. bara påverka klienten mm. så om säg att varje ruta där använder 10 stycken av samma samma kn knappar då kommer det inte vara tio stycken knappar gånger bandel det kommer påverka hur mycket kilobyte helt enkelt som klienten behöver använda och det blir ju experience...
1: det, det finns massa det... skäl att ta sig in i
0: enklare.
1: Ja. Är att tvinga folk att alltid köra senaste för men det är, ett, det är ett runtime inte ett build time dependency helt enkelt. Mm. Och visst är det så att, jag vet inte om det spelar någon roll, men, men det är för att ni är lite mitt i ett strangle pattern där ni har ett par feta applikationer där ni nu plottar in microfrontends som kan leva ännu fler applikationer med målet mm. att få de här fyra applikationerna att bli en applikation på sikt. Det var ett smart sätt att förklara på om jag gör det. <laughs> älskar strangle patterns oh, och microfrontends, men det vet jag redan. Hur, hur tänker du med liksom, när bestämmer du att det är en ny version av en komponent? Vad är det som avgör?
0: Uh, Eller ska jag, jag säga, säga för... vad
1: jag tycker först? jag började först så kan jag säga hur jag implementerade det. Ja, men vi, vi bytte version när vi bytte, alltså när vi ändrade props som fanns. Lägga till props kunde man göra av någonting till komponenten ut och byta bakom kompatibiliteten utan om man tog bort en prop som någon kanske använde eller om man bytte namn på den. Men det är ju samma sak som att ta bort den och lägga till en ny nyhet. Eh, och men vi gjorde också så att när man ändrade designen så en sak kunde bli större eller mindre. För vi visste ju inte vad, på vilka ställen det kunde konsumeras. Så säger om vi på vår knapp lade till mer eh, vertikal padding. Då kunde helt plötsligt Ubin gå sönder Och då valde vi faktiskt att göra en ny version Bara på grund av det Bara för att teamen skulle säkerställa Då kunde teamen själva ta mer liksom ansvar för att ja, men Där vi använder knappen ser den fortfarande bra ut Och då när vi gjorde den typen Så hade vi någon typ av release note så att liksom, Som lite var en checklista för Utvecklare eller testare liksom. Det här ska ni kolla fortfarande funkar När ni kör nya version av knappen men, of, of, hård, of, men, men, men till att börja med, strategin ska ju vara att man ska så sällan som möjligt ska behöva göra det. Jag var på väg att säga min strategi, men jag ska
0: säga vår strategi, för det här är inte mitt. Uh, men Nej, vår strategi sånt. är uh, hårdare, men jag tror det, det finns en väsentlig skillnad på konsumenterna av dem i det projektet som jag vet är som du förmodligen är för till nu. Och det är förutsättningarna som jag har, vi har... I det, mot konsumenten som jag arbetar mot nu För visst var det så att det var bara ett fåtal applikationer Som var konsumenter Men att ni satt många team i de här få applikationerna
1: Vi hade scenariet att det var en rotapplikation okay, Det var alltså, två rotapplikationer Men det var en som var den stora Och en som var liksom ett lilla syskon som skulle funka offline i var principen. Sen var det liksom tio team som hade i snitt två, tre appar var Mm.
0: Och För skillnaden där är ju att Det är väldigt många team För jag antar att du har, Då har du bättre vetskap Och kanske mer en liten fot in I de olika teamen Jag kände
1: Vi, vi såg i vilket fall varannan vecka på gildmötet. Så ja.
0: Men det Kommer vara annorlunda för detta projektet För det kommer ju liksom vara många team som vi Nödvändigtvis inte har en fot in Eller så mycket kommunikation med Så därför har vi valt en ja. hårdare Approach på versionerna ja. Att så fort det sker En minsta lilla ändring På komponenten Så kommer det antingen vara en major Eller en minor uppdatering
1: Även så om det är liksom ett tillägg En ny prop Ja mm. det, var, varför det? För att, för att
0: vi, vi Kommer inte kunna kommunicera Sådana små ändringar Så granulärt till de olika teamen så då har vi Valt att förlita oss på
1: eh... lite, lite mer passivt egentligen liksom vi, vi tänkte att Det här Vi, vi är 99% säkra på att det här inte kommer Facka upp, då, då kan vi släppa liksom. Eller 99,99 ,99 eller något
0: Ja det är uppsatt så att man rent tekniskt Kan inte eh, Ändra på en nuvarande version Utan om man vill ha en förändring på komponenten Och distribuera den så måste det till En ny version
1: Jep, Jag förstår
0: en och är, mest är du att... säker
1: på att det behöver det? Nu, nu, nu jag Nej, jag är inte det.
0: säker på någonting. Än. Uh, det är bara så som vi spekulerade. När, uh, ja. För jag för, från första början har försökt. Det är duktiga versioner överhuvudtaget. Det har gått mm. uh, livet rent tekniskt mycket enklare att bara pusha den senaste versionen. Men det fick jag
1: inte igenom nästa ja. Fast jag håller faktiskt inte med. Jag tycker det är bra att versionera. För då kan man röra sig fort framåt när man måste. Däremot, amen, säg vi hade en tabellkomponent Och sen liksom som vi byggde själva Vilket var dumt i huvudet med det sidospår eh, Där vi helt plötsligt skulle lägga till eh, f, amen, det fanns redan amen, Säg att vi skulle lägga till sortering Då, då fanns mm. ju inte det sedan tidigare så, skick, och så sorteringsproppen var optional Skickade man inte in den defaulta vid en tabell så exakt ut som innan då var vi liksom 99,99 ,99 och några nyer Säkra på att de som använde tabellen redan Kommer inte bli påverkade okay. Däremot om man skickar in den här proppen Kommer vi nu förändra tabellen För nu kommer sorteringen börja funka Eller någon gång gjorde vi någon filtrering Och sådär När vi lade till ja. en prop så Då tillät vi att man inte behövde versionera Och det gjorde att vi behövde versionera typ en tiondel så mycket
0: Men tanken är ju att När man lägger till någonting att det ska komma. De vill ha release notes. Så det kommer jag behöva lägga till. Så när jag distribuerar förändringarna så ska det med en MD-fil som visas i dokumentationen som skriver vilka de nya sakerna är. Och Kör du varför? typ storybook eller något? Nej, jag vill inte ha storybook. Uh -huh. För jag kollade på det för jag, Och jag tyckte det var så sjukt mycket beroenden Så jag byggde min egen dokumentationssite Som faktiskt inte mm. var så jobbigt som det låter Nej, nej uh
1: -huh. Man får lite mer själv och ja, Jag, jag tycker storybook är så, är så mycket
0: Inbakade beroenden Och de vill ju gärna att man bygger Komponenterna liksom i uh,
1: I storybook
0: -en. Det är Ja, men Det
1: beror på användningsfall ja, Beroende på hur mycket jag använder Det olika mycket för och emot nu har jag glömt bort hur jobbigt det var så nu är jag farig igen Ja Men jag det, alltså, det till... de ville ju för att en, de handlar och bygger komponenterna i Storybook Och
0: jag vill ha mm. dokumentationen och komponenterna helt eh, separerade Så jag vill aldrig att man ska hamna i scenariot att Storybook och komponenterna har
1: åverkan på varandra mm. Jag förstår Den behöver inte dyka för det är mycket större Det finns ett gammalt avsnitt om det när jag priser på med det
0: Mm. Ja, jag pratade ganska mycket om det i avsnitt 85 eller vad det var också. Varför jag gjorde det, så.
1: Ja, men då har vi lite pratat om versioner. Hur, hur gör du, li lite kort bara, då, tekniskt för att versionera? Ja, du, du får inte skapa en ny version, så... Eller du måste skapa en ny version, du får inte ändra jag måste en skapa en system. ny version. Så, jag versions...
0: Jag har man lokalt i koden så har jag olika CLI-skript som jag kör. Det finns en som heter Create Version. Det finns en som heter Remove Version, som är då när man anser att man kan ta bort en version. Och sen så finns den som heter Deprecate Version. Mm. Och all, alla komponent. det finns en output-folder i repot, där man lägger till en folder för varje version. Så mm. då liksom versionshanterar man man skapar version 2 av knappen med CLI. Och så bygger den den senaste versionen med de lokala förutsättningarna det har och lägger de förutsättningarna i 20 foldern Och så tar man upp de enkla
1: filerna från 1.0.
0: Ja, och så knuffar man upp det i sirenen och så perchar man sirenen. Mm. Eh... Och så ligger det lite olika JSON-filer som pekar ut de i olika parsen. Och det är de som eh, klienten letar upp i slutändan och ser till att dra in rätt version av.
1: Det, det finns lite kod för att skapa nya mappar. när du replikatar så uppdaterar du den gamla versionen och sådär. Så det, det är är det, är det kraft... värt att skriva ett CLI-verktyg för det? Nej, ja, men jag vill göra det
0: versionshantera. Eh, för man skulle ju kunna försöka göra att det sker i... Eh alltså CECD-flödet såklart mm. Mm. men i och med att jag har en output folder som jag skickar ut tyckte det var nice att man lägger den vikten på utvecklarna mm. att då måste man ju se till att det är testat och färdigt och så alltså skrivna tester för varje enskild komponent och när du lägger upp en ny version så är det på riktigt så det blir ett ganska tufft pattern för de som skriver komponenten och så finns Men det, det är ett det, ett finns bara... det finns
1: inget tekniskt som hindrar inreden från att pilla en gammal komponent
0: Reden tekniskt så kan du ta bort hela output-folden för knappen och börja om från början Aha. Men det finns inget CLI som hjälper dig att göra det Nej, uh, CLI hjälper dig att markera manifestfilerna att uh, lägga till ett dator när den förväntas deprocata och den kan lägga till nya versioner i de tillgängliga versionerna för knappen
1: Ja, MM. Ja, men det är svårt att öva på Men ska vi rulla tillbaka? Vi lär vi, vi rabbit rabbithålet via CDN från att teamet ska köra det senaste. Och vi börjar med att hur, involver hur liksom engagerar vi och involverar vi team? Men, men förstår jag rätt? Du är i fasen att det är nästan du som kodar det mesta och det är UX som beställer vad du ska lägga till.
0: Mm. Eller är vi tillsammans nu får förslag? Få för vi är ju ett team med jag och en UX på heltid och sen det lite andra UX som hjälper till. Så nu är vi i skedet där det börjar komma in mer beställningar på, vad man får kalla dem så, på komponenter som inte redan finns. Så nu håller vi på att försöker lära oss hur vi ska hantera de här, vad som är krav och vilken process vi ska sätta upp för att skapa inte specifika komponenter till specifika team utan hur vi ska skapa så. Vi får in ett krav på ja. en komponent. För de säger: Vi behöver den här komponenten. Men då vänder vi på det istället och försöker hitta en process där vi försöker Vad är behovet? För många av dem, det kan ju vara tre komponenter i ett, en, ett förslag. Liksom. Så vi försöker förstå behovet och sen så söker vi skapa det. Hittat sätt att skapa det som tjänar det större syftet. Så mycket som möjligt och inte specifikt för ett team. Och det här, det här tycker jag är tufft. Är för just nu så kraven conceptet? som kommer in. Är, är ganska specifika för att det är några av teamen. Som liksom saknar någonting. Då är jag rädd för att man skapar för specifika komponenter. För specifika team. Jag tycker det är svårt och hur, hur man ska göra. För att skapa dem just så homogena som möjligt Och tänka mm, på det större syftet på gång.
1: Är, du, är du med på konceptet Atomic design alls? Ja Atomer, molekyler och så vidare mm. Vi länkar väl atomic design om vi kommer ihåg det Men principen är att du har liksom atomer De minsta beståndsdelarna, ser en knapp mm. Atomer och input fält tillsammans Kan bli en molekyl som heter formulär och sen fråga, och sen, sen kan formulär, Två formulär tillsammans Kan bli en organism som kan bli en sida Eller vad som kan bli en page eller något sånt där. Jag kan inte hundaprocentigt uh, För jag har aldrig använt det Exakt som det står liksom, I hur man ska använda det Men jag har försökt lansera sättet att prata kring det uh, för, jag för då upplever jag att Just de här problemen blir mycket enklare uh, En atom är en atom uh, Det ska ju vara i designsystemet Mm redan vid molekyler eh, ska vi ha en gemensam formulärkomponent som är liksom någon typ av wrapper ja, då blir ju formulärt i sig en, en atom också och redan där börjar det bli lite svajigt men så, som formulärkomponenten givet att du fyller formulärkomponenten med rätt typ formulärelementet med rätt typ av formulärkomponenter så funkar valideringen på ett enhetligt sätt Men alltså, det är ju klassiskt
0: där jag känner det... Där, jag, där vi redan har behövt vara tuffa. För vi, mm. det kommer som ett brev på posten att folk vill ha en tabell. Mm. Och det är yes. väldigt det är tabelldrivna applikationer. Det är tabeller mm. överallt. Eh, mm. Och det är, det är nog den tuffaste komponenten vi någonsin kommer behöva lösa. Eh, mm. Så just nu har jag valt att prokrastinera
1: den lite. För att och det vi gjorde var att vi hade en atom för tabeller. som mm. Vem som helst fick använda Men vårt rekommenderade sätt var att vi exponerade fyra stycken olika molekyler Med exempel på om man använde tabell Och försökte liksom Och En sak som är viktig i det där då är att När vi bestämde vilka molekyler det skulle vara Var det mm. väldigt drivet av UX Inte alls av att utveckla vad de tyckte var logiskt För det var inte de som skulle liksom bestämma vilken man skulle använda sen Utan det viktiga var att UX kom överens om Men vilka fyra standardtabeller har vi om målet är att det ska vara enhetligt. Då borde UX kunna samlas kring liksom ett par... Om man ska uppnå den enhetligheten så vill man mm. att de ska kunna landa i fyra standardalternativ. Ja, det jag jag kommer vara svårt i den här... Hockey. Ja, men då, då kommer ni inte ha enhetligheten och då är det
0: lika bra att exportera men och skita alla molekyler. Ja, för det, det, jag tänkte, för det första förslaget som kom in var en design mm. på en tabell. Men det var inte bara en tabell, det var... För de tyckte de. Och det kan jag förstå om man har inte har vetskap om tekniken riktigt. Men det första förslaget var som liksom en tabell med pagination, med filtrering, med actionknappar, med header, med lite tidigare. Det här är ju jättemånga olika komponenter. Så. Mm.
1: Eller jättemånga det är många atomer som blir av ja. tabellerna. Ja. Ja. Vi liksom, använder då en atom. atomerna här.
0: Vi kanske borde anamma för vi har inte anammat att mycket design.
1: Jag tycker inte man ska använda det Liksom ens, jag tycker inte att det ska vara ja, Kanske, men liksom så här. Jag tycker man ska annappa Tankesättet Ja, det, så liksom man, har... man det Man kallar det för Man använder diskussionen Men man kan inte exponera det tekniskt liksom. För
0: annars så ska man ju Hamna i situationen där man har Större komponenter som har massa korsberoenden Och det blir jobbigt när jag har en CDN, För då måste man Ja, om du ska använda den här tabellen så måste du också importera pagination, textinput eller search searchfield-komponenten och ikonkomponenten och actionbuttons-komponenten för att den ska fungera. Ja. Och den situationen vill jag inte hamna i. Jag i så största utsträckning som möjligt försöker undvika alla former av kortsberoende
1: mm.
0: i komponenterna. För har dem så det som möjligt för att det blir både enklare för oss som skriver koden det blir enklare att underhålla den det blir enklare att mm. ha tungare till mun men det blir jag menar på att det också blir enklare
1: för dem som ritar dem jag är, jag är tveksam och jag tror att ni kanske tar ett beslut för att det blir tekniskt lättare nu, nu sitter jag här och gissar men Ja, jag, jag, har, jag, jag har ju För tabellen är ju ett jättebra exempel där, där försökte vi liksom landa i liksom ett par olika flavors Sen kunde du liksom kombinera lite fritt Du hade ju atomen om du ville Men vi försökte exponera liksom Egna, det var inte custom elements i vårt fall Men jag vet att det är i ditt fall Där den hämtade hem korsberoenden liksom. mm. Och där hade vi typ exempel liksom, När du uppdaterade knappen Det här jag sa att man versionshanterade knappen När vi skapade en ny version av knappen För att hade större padding Då behövde vi där, då fick vi en deprecation varning i den i tabell, kom, i tabell molekylerna. Ja okay. oh. Men där var det ju faktiskt fel så där kunde vi, då kunde vi på vår sida stö, liksom, se till att det höll. De, de kunde mm. fortsätta använda den molekylen för vi fuckade upp knappen med mening. upp knappen för att vi ville. Och sen kunde vi fixa molekylerna och sen så skickade vi de ut det. Så de som använde molekylerna var, Använde senaste versionen av knappen utan att det sparade något jobb för vi kunde fixa de molekylerna. Men vi har, ja, ingen att vi, till,
0: alltså vi har ingen motsvarighet till molekyler än. För att Nej. jag har lite väntat med den fighten, Men det kommer ju behöva komma någon, något form av sätt att lösa det problemet på. Om det är att man skriver så alltså här: använder du de här sakerna ihop, eller att det är faktiskt att man skriver en molekyl motsvarande komponent. och återstår att se. Det tycker jag är för tidigt att bestämma
1: just nu Och det enda rådet jag kan göra då Gör jag, jag det lätt att göra rätt när du förstår Och eftersom att det känns som att det är så tydligt att det är UX som, som, liksom, det är UX som driver det här mm. eh, jag, Då är UX intresserad av att göra kompromisser mm. Och utvecklarna vill ha det så lätt som möjligt att göra rätt mm. Men du, jag har en fråga som vi aldrig riktigt kommer till Alltså för, för vi pratade lite om hur man engagerade Det vi gjorde Vi hade liksom tre, Egentligen tre verktyg för att få folk Att börja använda vårt Det första var att det var UX-drivet Så varenda demo så var liksom såhär UX var på och berättade att så men Det här är ett krav just, det är ett krav nu Det här är ett funktionellt krav som alla applikationer Ska leva upp till mm. Och det var så här, då fick produktägarna lite ont i magen Och sa till utvecklarna Försöker ni göra det här? Ja men vi ska försöka göra det här. Och sen händer ingenting uh, Nästa steg vi försökte vara på guildmötena liksom, Typ varje gång Lägga liksom Ja liksom ah, men nu börjar vi Ni som har redan sett hur man lägger till designsystemet Kan gå och hämta en kopp kaffe Ni som inte har sett det, nu kör vi en femminutsystem Och hur man börjar använda designsystemet ja, smart eh, Och fortsatte sen med så här, Vi ser att team bla 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 Har använda designsystemet utan applåd till er liksom För att liksom skapa ett positivt engagemang Till det Mm Sen när, liksom det inte längre, när det inte längre gick med positivt Eller så här vi gjorde det lite parallellt Vi hade lite fördelen att vi gick från att använda Det var view applikationer och jag hade tillgång till, Jag visste alla timmar jag visste vad alla teams kod var För att vi låg i en gemensam grupp i GitLab Vi kunde gå in och skriva en robot som parsade alla viewfiler filer Och sökte efter klassnamn som matchade med det gamla designsystemet Eller att vi använde, jag heter det, Beautify Material för view mm. uh, Och sökte efter liksom, material Klassnamn Och gav minuspoäng Om man använde ett beautify-klassnamn Och gav pluspoäng om man använde våra Komponenter, för våra okay, komponenter fick var Customer-man yeah. ja. Men vet du vad det bästa med det var? Det blev en siffra som vi kunde ge till produktägaren Så produktägaren Det var produktägare som började skriva liksom, uh, Stories uh, Nu har vi en score på 60% Av storybook de kallar det storybook Vilket mm. var ett problem men det tar vi Vårt mål är att efter den här sprinten så ska ni vara upp i 80% Så okay, produktägaren ja. pushade på liksom Vi satte upp ett, ett en KPI För liksom Alltså key performance indicator På hur mycket man använder designsystemet Att använda det var pluspågret Att använda det gamla av
0: Det är de här bitarna jag sitter och sneglar på nu och det är egentligen orsaken till varför du och jag har spelat in det avsnitt avsnittet överhuvudtaget. Eller varför jag ville mm. prata med dig från första början som ledde till det här avsnittet är att jag sitter och tittar på hur jag ska implementera monitorering. Ja. Mm. Och det jag kan tillägga där är att jag har lagt till två förutsättningar liksom på två saker som jag absolut vill monitorera med mm. två olika Syften mm. Jag har lagt till att man kan Som jag sa innan det finns ett CLI Som man sen knuffar upp resultat av För att deprecata En version av en komponent Och ja, så ja. finns det en för att ta bort en komponent Men ja. i en värld där jag har Säger att vi har minst 20 team som jag inte har jag, jag kommer ta ha lika bra Kommunikation med de olika teamen Som du har till att börja med i alla fall Nej. Eller hade Men man det finns ett loaderscript som man drar ner som exponerar en metod i window-objektet. Som man använder för att skicka in en matris med vilka komponenter i vilken version man vill ha. Det loaderscriptet identifierar nu om, om du sitter på version 1 och det finns en version 2. Så varnar den och säger, ja vi ser så slängs den konsol warn. Och så säger den, du använder version 1 av knappen men det finns en version 2 vänligen uppdaterad.
1: Och vi och en klistrade var... ju exakt samma sak Men eftersom vi inte hade ett så klipp och klistrade vi Okej
0: okay. eh, Och den andra varningen som kommer Vi ser att du använder version 1 Av knappen Men de har lagt till att den deprecator På det här datumet mm. Vänligen uppdatera innan det här datumet Så sitter du på en version 1 Och det finns en version 2 så kommer du få två varningar mm. De här varningarna Plus att En komponent används Alltså varje gång den används vill jag monitorera så att jag får data på hur saker används. Och det är det jag sitter och spekulerar hur jag tekniskt ska implementera. Ska jag dra de två infallsvinklarna på förslag som jag har först eller vill du eh,
1: säga hur du ja, löser det? Problemet om jag förstår det. Du, du vill mäta lite egentligen så här, du, du vill se hur många deporteringsvarningar du har. Du vill mäta lite användare. Du vill inte mäta så mycket fel egentligen. Nej. För då blir det lite svårare om lite kraschhantering och sådär. Jag och kommer ju lägga varit... in att
0: lägga felhantering också såklart. Alltså, så klart. Jag... Hade, ja,
1: ja. hade det varit en och samma applikation så hade det inte varit ett problem. Utan det är för att du inte ens vet vilka applikationer som gör det till ett problem. Ja. Mm. Då kan du få berätta dina alternativ. Så... För, förlåt, för skälet att fråga, hade du känt till applikationen Hade du kunnat piggybacka på Den applikationen borde en standardiserad Monitoring Och då hade ju du kunnat piggybacka på den Vilket var det vi gjorde
0: I den bästa världen För att urskilja vilken applikation det är Så hade man bara mm. plockat ur urlen Och sökt tolka vilken applikation det är Men mm. i och med att det finns mer än ett förslag På applikationerna som ska använda den här Som kommer vara de här typen av skaliga applikationer så kommer URL-en inte förtälja vilken konsumenten är. För att det kan finnas Nej. fyra olika konsumenter inom en URL. Ja. Vi
1: sitter ju i Microfronten till applikationen och Microfronten tillhör inte padef Ja, applikation.
0: Så URL-en kommer inte förtjäla sanningen om vilken konsumenten är. Och då kommer jag inte få någon kontaktinformation genom url vilken konsumenten är. För jag vill kunna mm. nå personerna i innan för teamet. Och säg att ni använder för gammal version. Jag vill inte bara förlita mig på att utvecklarna ska godtyckligt se en konsolvarning. Även om det är bättre än ingenting så litar jag inte på att man alltid kommer uppmärksamma konsolvarningen sen. Eh, ja. Att det står att ja, du använder för gammal version. Så om de loggas eller loggas i konsolen så vill jag att de ska logga ett verktyg Och då att man inte kan anlita på urllen. Vi sitter i Azure, det är väl lite samma sak i vilken om man sitter i vilken molnplattform man använder. Men i Azure så kallas det ju appregistreringar. Bakom varje team så kommer det finnas en appregistrering. Ja. En service principle är väl det globala namnet. Och då funderar jag på att man ska skicka in till det här loadutskriptet som exponeras i Windows. Som man använder för att ladda komponenterna. Att man mm. skickar in sitt service principal ID För det har de flesta exponerat i secrets I sina, i sina pipelines redan
1: och, och om man inte förstod ett ord av ska sa Så de skickar, i url skickar de en unik identifierare
0: Ja, ja. en unik identifierare som gör att jag kan identifiera teamen
1: Tack Mattias uh. på, på get, liksom De gettar en fil med en URL-parameter som är unik för dem Och då kan du monitorera vilka av dina filer som hämtas
0: för har jag i det så en service principal eller den app registration som det heter i äh, Azure. Ja, så Azure. Alla, alla de har en owner. Ja. En owner och det är oftast någon i teamet. Äh, ja. Och då kan ja, jag kan liksom, i det absolut enklaste fallet maila den här personen och säga mm. ni, ni, ni är ut ni har en för gammal av de här komponenterna. Det är typ mm. det som är scenariot. Men vi kommer ja. väl försöka göra det på något mm. snyggare sätt. Och då är frågan hur jag ska logga det här. För mitt första naiva, så här keep it simple stupid, eh, när jag satt och tittade på det, var att i den här lorden men jag bara lägger in typ, jag vet att du har använt Sentry. I Azure finns det ju Application Insights. Men jag lägger bara in det loggningsaktighet i, i lorden Men så kollar jag, den tar det beroendet tar 40 Alltså de, det finns, alla de olika lognings, de konventionella Långningsaktygen tar 40 kb plus Vissa har de till 70 kb
1: Men är det ett problem då? Eller är det per komponent det blir 70? Nej är det, det är per en... load då Men då, är det, då ska
0: alla dra in 70 kb Och jag tycker det är lite I det matigaste Det,
1: det svider lite ögonen. Givet att ni är en övergångsperiod Skulle jag kunna tänka mig att det är good enough Jag hade kanske Lagt mer tid på att få folk att använda än att gräva ner sig i det. Som vet jag att vi har lite olika approach där. Du vill göra, du vill göra det riktigt bra. Medan jag vill göra det bra nog och sen pusha på att det händer. Så vi tänker lite olika. Mm, jag är ganska, Men, ganska jag säker på att jag kommer få på det också. Mm. Att det kommer vara för stort. Du är väl en organisation där många arkitekter säger att det ska vara perfekt. Och därför kommer de ingenstans. Om jag får överdriva lite. Ja. Eller... Olika, beroende på olika team Men, ja, men pre
0: prestandan är, är ändå Överhängande och då vill inte jag åka dit På den, mm. för att jag har redan Lyckats med att de alltså Komponenterna är så fruktansvärt små Det är något som jag faktiskt är nöjd med Alltså de tar bara mm. någon kilobyte Även liksom den största den absolut största är egentligen ett grid som är en CSS som jag exponerar. Jag kommer inte ihåg hur många kilobyte det är. Men det är den absolut största bara för att det är så pass mycket CSS.
1: Fördelen med svält.
0: Ja, alltså alla de andra är svält. Så svält de är bara några kilobyte liksom. Och, så, ja. eh. Och sen kan vi ju säga om ja, den låden kommer ju ändå cachas. Men så det första jag tänkte på där var att om jag inte vill ha beroendet där så kan man lägga en. Jag vet att du kommer tycka att det är krångligt, jag känner dig. Men att man lägger en serverless-funktion som en anropar istället så får serverless-metoden göra loggningen.
1: Vet du vad fick... jag har tänkt? Jag som är Keep it simple stupid. Mm. Uh, ja, om, om du vet om vilka fyra applikationer du skulle använda då skulle jag liksom gjort någonting som funkar bra för de fyra applikationerna. Kanske att de liksom för de borde ju ha någon typ av gemensam... Alltså, jag tycker de borde ha någon typ av gemensam... Nu, nu tänker jag bygga upp lite happy case som kanske inte stämmer med din verklighet. Mer för lyssnans skull än för din skull. Mm. Jag tycker att de här fyra applikationerna som du vet de kommer användas i eh, borde du kunna liksom, ändra saker i. Och då man till exempel, bara för att göra det jättenöjligt lägg till en funktion på window-objektet som heter add monitoring. Och då behöver inte du bry dig om vad de här... Då får du göra fyra olika implementationer av de här fyra olika monitoringsverktyg. Men liksom window.addmonitoring add to monitor eller något jag vet inte, send monitoring Vrappar deras monitoringslösning så du bara kan anropa den funktionen. Och om den inte är definierad för att det är den här femte applikationen som inte du vet om, då kan du göra något helt naivt custombar för den. Säg att du gör en serverless-funktion som du gör en minimal egen monitoring som bara anropar en serverless-funktion. Och så får du ta reda på vad det är för applikation.
0: Ja, jag vill inte bero på att de ska skapa förutsättningar
1: Nej jag Men jag tror du, du inte det, det här att målet, målet på fem år sikt är att det ska bli en applikation Fem år sikt är så långt tror det troligtvis inte stämmer Men ja, det får Så det ena var ju att serverless-metoden gör
0: anropen Risken är att den serverless Funktionen då ser jag då att den kanske kommer bli lite dyr Säg att man har hundra applikationer som bara pumpar andra upp på varje gång klienten laddar in varje komponent Nu används den, nu används den, nu används den Alltså det kommer
1: bli, den kommer bli väldigt snackig Ja men det, det ska ju vara ditt mål att så fort någonting andropar där Då vet du att det är en ny applikation som använder ditt komponentbibliotek Och då borde den applikationen dekoreras med det här så det är ju din det... detikteringsmekanism på att de inte följer munstret heller. Och, och ärligt talat, ju, hur, hur gör applikationerna idag? Liksom, Loggar alla applikationer var för sig? Alltså, om du har en app med lite Microfront i, hur gör de idag? Har de sin egen loggning idag? Ja, och olika implementerade. Mm. Och där Men... har vi rotproblemet problemet då. Att du kan ju inte göra något bra om du bygger på en dålig grund. Och det enda du kan göra då är att försöka etablera en enkel grund för de andra att haka in på. Vissa använder Hello. Sentry, mm. vissa
0: använder Application Insights Vissa använder andra loggverktyg. Vissa
1: använder Google
0: Analytics Det är så spritt Så jag vill inte täcka alla de fallen Men jag satt och spelade ett dator... problem. Svårt problem ja. Jag satt och ett datorspel med en smart kompis Igår som jag beskrev problemet för Och han jag vet inte vad detta går att genomföra. Men detta hade varit kanske det smartaste sättet att lösa loggningen på. Jag sitter ju i Azure. Och distribuerar ju allting via en CDN. Mm. Och i Azure så använder jag någonting som heter Frontdoor. Där, det, alltså där kan man lägga in lastbalanser och den
1: kopplar ihop. Ja, men det är en CDN den. plus lite mer.
0: Ja, så han sa. Jo. Kan du inte koppla på applicationen? Cache Insights på Frontdoor. Så varje mm. gång det sker ett anrop mot CDN. Så det jag sitter och som jag börjat kolla på idag faktiskt, jag vet inte om det går upp till den, men jag hoppas på. För detta är det liksom då, istället för en serverless-funktion som alla håller på att smatta anrop mot hela tiden så hade det, man lagt in monitorering på alla anropen som sker mot komponenterna för, mot CDN. Och då mm. skicka in service-principle-edit som en mm. query-parameter. De ska att skicka in det till loaden. Man skickar in det som en query-parameter bakom eh, alla andra anropen till komponenterna och sen då loggar det vid anropen. Alltså att jag inte behöver göra någonting explicit längre utan att loggningen sker implicit för att jag har lagt eh, loggning framför CDN-distributionen.
1: Ja. Det är väl egentligen samma princip bara liksom istället för att en servless funktion så är det. Du, du fångar upp liksom det så.
0: Men det är ju också väldigt mycket mer performance som jag får till det, och billigare ja. eh, För den serverless Tror jag faktiskt hade blivit eh, Alltså hur mycket så Lastbalansering och skalning Och hur mycket en lagt på den Så hade ju den blivit dyr.
1: Jag tror vi har ett litet gap Där du vill beskriva exakt din lösning Och jag vill beskriva principiella lösningar ja. på principnivå jag gillar Så, så det där vill inte riktigt matcha Vårt ja. snack Ja men det är svårt problem eh, Jag har Inget bättre råd än så. Så hade jag tänkt. Men, eh, säg, men eh, säg att du får det på plats. Jag får den datan.
0: Eh, ja. vi kom, jag kommer fortfarande ha problemet. Alltså hur når jag ut till organisationen med förändringar? Det, och det pratade jag om i förra gången jag pratade om det här komponentbetet. Jag ser det som den absolut största utmaningen i det här projektet.
1: Och jag tror på att du måste involvera dem Vi kom aldrig dit, vi tappade bort oss på vägen Jag tror att du måste snart börja, alltså du ska komma upp med en tydlig definierad liksom beta eller något som funkar att använda Sen så ska du sluta skapa atomer Sen ska ett team som behöver en atom, UX bestämmer att en atom behövs Mm då är det upp till det teamet som är först med att behöva tåren och skapa den. Så ni alla sitter i samma båt. Det kommer inte täcka de här 10-5 procenten som du inte känner till. Men jag tycker inte du ska optimera för dem utan optimera för liksom, coren. Om någon, liksom, ärligt talat, om, någon inte vet, om inte någon berättar att de har ditt komponentbibliotek inte följer dina varningar liksom inte bygger stöd för din loggning eller något. Låt dem gå sönder då. Lägg inte tre hängslande livrämmar För att stoppa din progress Utan liksom Optimera för standardproblemet Och finns det några outsiders ger dem en good enough lösning Nu, nu svarar jag inte med, alls på exakt din fråga Utan mer principen Men, men också en sak som jag
0: har identifierat Som vi inte har en Är som i Jag ser det som ett kommunikationsprotokoll Som måste ut hur vi förmedlar förändringar Inte bara tekniskt utan hur vi når teamen vi kan skapa förutsättningarna tekniskt. Men jag behöver få oss från det utövärt protokoll för att, komma, kom, för att eh, nå ut. Och där har, hade du någonting som inte vi har nu. Och det är någon form av forum. Du kallade det för gildmöten. Har ni inte någon typ av gildmöten? Ni hade det innan. Eh, jo, fast det var inte för det här. Det var kanske tänkt att vi skulle kunna utnyttja De här förändringarna till det här Men den gilden har tyvärr runnit ut i sanden Såligt nog mm. i, För att det skedde organisatoriska förändringar På företaget vi sitter på
1: så det Men är då är så jag är tillbaka det. i liksom, uh, Varför ska ni ha gemensam design Om ni inte kan samarbeta uh, Då kanske det är bättre att lägga in det på MP Alltså där får man ju lite tänka Vad har ni för förutsättningar Och vad har ni för teknisk lösning Om förutsättningen är att ni inte kan samarbeta Då kanske ett MPN-paket är bättre jag ska Varför inte säga att vi kan insats?
0: samarbeta, det är bara att vi behöver skapa förutsättningar för att vi ska kunna samarbeta, så det kommer jag okay. behöva vara med och hjälpa till med. Alltså för, ja, det, intresset finns och intresse finns som jag är väldigt glad för. Alltså, Intresset från alla de olika UX är väldigt stort och det är jag väldigt glad för. Så vi behöver ju bara vara med och hjälpa till och skapa förutsättningarna för att man ska kunna bedriva det här protokollet. Och det kanske är någon form av en gild, eller det är, det, är, det är väldigt mycket som är förspänt här. Det är bara små pusselbitar emellan, och det är det här mm. protokollutförande-gråzonen som jag vill lista ut hur jag ska utöva. Men Får jag
1: bara till det så tror jag det här kan bli så fruktansvärt bra. Men vet du vad? Jag tror ni behöver göra en sak också. Ni behöver lite gå tillbaka till ritbordet och bestämma er för vad vill ni supporta och vad krävs det för att få vara med? Mm. Helt enkelt. Ja, och, tanken är ju någon...
0: att alltså, det är fler jag ska kunna bidra. Eh, mm. nu, nu är det jag nästan uteslutande som skriver komponenterna. Jag mm. vill ju, i den bästa världen så behöver jag bara kolla på pull i slutändan på förslag och skriver dem själv. Som du sa. Det är och det kom ju nästan
1: till. vi. Inte mm. riktigt ut men det borde mer på bemanning i vissa team snarare än något annat. Det hade varit den bästa världen, att det liksom var crowdsourcet, typ. Och jag tror ni lite skulle bara gå tillbaka, för jag tycker ni känns som att ni skriver väldigt avancerade lösningar för att täcka in väldigt konstiga problem, som jag tror hade kunnat lösas med, med samarbete. Eller som du säger, protokoll. Men jag menar inte tekniskt protokoll, utan jag menar ett kommunikationsprotokoll. Mm. Att det finns liksom ett kontrakt på första sidan i dokumentationen, att så här, om du inte är en fullvärdig medlem utan bara hackar in för att ni ska göra det Då är det upp till dig att hantera konsolvarningar Då behöver inte, då behöver inte ni som team behöva skriva någon superavancerad monitorering För om man är halvvärdig medlem då får man själv hålla koll på konsolvarningarna
0: Monitoreringen är ju mer för att vi ska kunna ta så datadrivna beslut och kunna ta
1: bort en version som möjligt Och jag menar att vi gör inte det datadrivet säger att skriver i kontraktet att så här, vi förbehåller oss rätten att med tre månaders varsel ta bort en komponent För det kostar inte er syn mycket av en gammal komponent Och är de fullvärdiga medlemmar så har ni ett bra sätt att monitorera det är de, är de hangarounds som du inte känner till Då får de ta den del av ansvaret Man kan inte både få kakan och ha den med eller vad nu uttrycket är ja, det är lite mer hardcore där än mig, men det accepterar jag Nej. Nej men jag, jag tycker, ni, det jag tycker att ni går för långt in i tekniska svåra lösningar för att hantera att alla andra människor är kompletta babianer uh, och det behöver man göra ibland det är ju ja. det är en grej med mikrotjänster att en mikrotjänst ska funka även om en submikrotjänst inte funkar, till exempel den principen, men här känns det som att ni borde kunna samarbeta istället för att lägga tid på det ni är inte så stora och hade ni varit så stora så hade det varit bättre med en NPM istället för CD.
0: För jag, jag ser liksom att de största tekniska hinderna redan är lösta. Nu är det bara till att ja. få, få till konsumtionen. Jag, nu ser inte jag ja. några stora tekniska hinder framför mig längre. Jag största jag, jag tycker ja. det är löst. Jag, det var inte så svårt att få till den här deprecation-varningen och sånt. Att få till en bra load. Det var, ändå, det var ändå sanitary att de skulle ha ett bra sätt att konsumera komponenterna på med loaden. Men nu jag ser jag bara att få till en engagemang. Och så få till de här Kommunikationsprotokollen Om man får översätta mig lite krångligt Det är det, det som jag som nu, är... prata, menar du Ja, typ Men det, det ja, ser typ. jag De största utmaningen jag har framför mig nu Är organisatoriska och inte tekniska Och det ja. är en del av polen Jag har inte simbat dig så mycket innan Så jag är lite lever Men det kommer förmodligen vara ganska lärorikt De
1: närmaste månaderna mm. Mm. Ja, men det är ju nästan alltid Det svåraste, människor Ja. Innan vi avrundar Det var en sak jag tänkte Som jag aldrig fick tid att säga Det här NPM versus CDN mm. Du har inte funderat på något att ni, Eftersom att ni har så nedlåsda versioner Att ni har ett byggsteg Som bygger liksom en d.ts-fil Eller något som bygger en definitionsfil Som man kan npm hem
0: Ja, det finns i
1: eh, nej, det finns en typ backloggen,
0: men tanken har slagit mig väldigt många gånger. Det var inte en prioritet just nu. Eh,
1: ja, som man installerar eh, types, Som man brukar göra med lite allt möjligt. Absolut, det har jag tänkt på jättemånga gånger. Eller motsvarande.
0: Men då måste man versionera den och sånt där. Men, eh, alltså då måste folk på den uppdatera
1: så också. Men... Behöver du det om du inte får byta bara. Alltså för, för det du vill nå är att du vill få allt mm. och komplettera teamen. Och du vill framförallt allt och props. De kanske behöver veta vad komponenten heter, men de får inte komplett prop. Men de måste
0: ju npm upgrada varje gång jag gör en minsta lilla
1: prop-förändring i vilken av alla jättemånga komponenter som helst. Men ni versionssynt i komponentnamnet? Eller är det bara importskriptet? Ja, ja, ni, ja, ni versionssynt i importskriptet. Nej, importskriptet är inte versionssynt. Nej, men det är som när, när de väljer att plocka en button. När de väljer att plocka en knappen så väljer de knappen nummer tre. Ja,
0: ja okej, okej, vi, då vi plockade hem
1: senast av hela biblioteket Eftersom att vi hade en applikation så plockade med alltid hem allt. Och sen så hade vi liksom knapp. Liksom I din G6, eller ja nu var det är vjomskit samma. Så skrev du liksom prefix, sträck, button, streck och sen en siffra. Så man kunde ha två eftersom att vi hade hela båda komponenterna, kunde du ha knapp två och knapp tre i samma. Men
0: då, men då absolut i värsta fall Så hade du bara att liksom, det varit liksom det saknads type interface för button v 1 Eller v 3.1 Alltså det fattas ja. på minor i värsta fall Och då, ja. då Så jag kommer ihåg och keep det här beroendet up-to-date Ja Det har funkat Men det, det inte finns inte
1: Nej, Och samma sak där liksom så här, Gör något så folk kan börja använda det så Plocka in feedback, gör det bättre Ja
0: jag har jag har följt in Keep it simple stupid och har jobbat med dig för mycket För att det inte har präglats av dig Och jag har så försökt hålla saker så enkelt som möjligt Tills folk börjar använda det Så att man snabbt kan svänga höger och vänster Så jag har ändå att mig själv Jag ner i sjukt många rabbit holes ja. För att jag vill inte Skapa för förkångliga saker Det kanske man tycker du är sjuk i huvudet Och redan skapat av krångliga saker men jag har bromsat mig väldigt många gånger För innan folk använder det i stor skala Så vill jag att det ska vara enkelt att navigera Till vänster och höger Om kraven förändras Så mm. det är ändå väldigt agnostiskt skrivet Påstår jag Om jag får klappa mig lite själv på
1: axeln Det är Men... klart man ska klappa sig på axeln. Ja, Jag tycker inte om det riktigt Man ska hitta något lag om Och dra lärdomar liksom. Det kanske är jag ja. som har fel liksom, Jag är lite fast i att göra det för. Där, vi jobbade så bra ihop
0: bort. Vi var varandras motpoler på så många
1: <gör> Plan <gör> <gör> Jag saknade den tiden och det var kul Ja, ah, här Nu är vi av en timme Så nu är det dags för det ja. viktigaste med hela veckan Veckans Tips och Det var supertekniskt Så det, jag tänker att vi eh, Inte ska tipsa om något tekniskt Ja, ah, men då eh, börjar ja. jag För jag har ett helt icke-tekniskt tips Ja. Jag har ju i helgen, alltså så här, jag är ju småbarnsförälder så jag kollade på en hel film Och min tjej ska inte filmar. Så jag har i fördelat i fyra olika nattningar nu Kollat på nya filmen på Netflix-konferensen som bygger på en bok av Mats Strandberg Det är alltså en eh, blodig thriller om den värsta teambildningen någonsin Och jag tänker spoila en sak, för om du tycker det här känns oh, Då kommer du vilja se filmen det är alltså då en helt svensk film uh, uh, Lite skådespelare som man känner igen uh, Till exempel Lillebror i vår tid nu Adam Lundgren är med uh, Skitbra film om du vi vill ha något Lättsamt uh, Och liksom definitionen av så här, Jag gillar den här filmen var när, För det är liksom en svensk Slasher-skräckfilm eller vad man ska säga Fast det är inte är så läskigt uh, Är när en kille Som man egentligen inte tycker så mycket om sitter i en sån här uppvärmd utomhus badtunna. Och mördaren drar fram en utombordsmotor, drar igång den och slasher upp honom med liksom blad liksom motor motorbåtsbladet. Det är liksom så här, tyckte du det lätt? Ah, oh, det här vill jag se. Då ska du se konferensen. Finns på Netflix. Jag fick ingen mm. gå av
0: den beskrivningen. Det låter inte som en film som är min kopp kopia.
1: Jag tänker inte spoila vem det är men du ser ju min skärm Du känner igen den där skådespelaren va? Mm Ja tänkte honom vill ju uppstrascha av en utomånsmotor mm. Honom gillar
0: ju dock ja. 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 ja Jag tänkte också tipsa Om saker som streamas Men en serie som streamas på Disney Plus Som ändå alla småbarnsföräldrar har Som heter The Bear Som handlar Alltså
1: gillar man mat Chicago mat Och har du sett den vi såg tre avsnitt och tappade den Okej okay. <laughs> Så, så tipsar du på Ja, där jag, att jag tycker jag det,
0: gillar man uh, Mat Och matporr <laughs> så, uh, här, så är den här uh, Plotten är Att det är en uh, Man som har Jobbat på världens bästa restaurang Och varit uh, kocken Bakom tre Michelin-stjärnor och så hamnar han i förutsättningar att han måste flytta tillbaks till Chicago och ta över en familjekrog och försöka få den att gå på fötter. Och alltså Vissa avsnitt är så... Alltså, nu låter det som konstigt, men det, de berättar de verkligen hur jobbigt kockbranschen är. Alltså, vissa avsnitt är så att man blir, så här, sitter på halsen och blir stressad över hur stress att man de har i köket. Och de har gjort så sjukt mycket mm. research inför hur de har skrivit manuset och skådat skådespelarna så de är utbildade av Michelangelo enligt internet. Eh, och mm, cool. det är, ja, det, det, alltså, Jag tyckte också det var jobbigt de första avsnitten men nu har jag binget mig igenom säsong två också. Och Det var länge sedan jag var så sådant på en serie. Plus att han som är huvudskådespelare han borde få en Oscar för att han är med i en serie. Eh, han är helt otrolig. Nej, jag Nej, Golden Globe. Golden Globe. den väl ha fått, kanske. Jag vet inte. Han borde han om på sånt. Ja, jag är helt hänförd av den serien Jag tyckte oh. det var otroligt. Så nu är jag ledsen att det inte finns mer säsonger att titta på. Men de var. Kommer det fler säsonger då? Ja, de avslutade i sista alltså, Det tyckte jag dock inte om. Alltså, sista, sista avsnittet på säsong två var 2000 procent cliffhangers. Och det tycker jag är lite löjligt. Ja, vad trist.
1: Eh. Men de jag gillar, gör väl jag så som tar slut.
0: Ja, jag också. Ja. Hoppas jag hoppas på att det skulle ta slut säsong två, men det gjorde det inte. Så de gjorde den lost så att det blir en säsong till. Kanske.
1: Cliffhangers! Toppen! Men då kan vi där Ja. Tack för att du svarade på mina frågor. Nej, känns det... Jag tyckte inte jag svarade på dina frågor. Jag bara sa vad jag hade gjort istället. Men det, det, det är väl så vi jobbar. ja Toppen. Tack alla som lyssnade Ha en fortsatt trevlig tisdag förmiddag För du lyssnade. när det släpps Ha det bra! Hej! Hej!